0: Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast Είμαι η Αλέκα Κουσουνάρη Είμαι
1: ο Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
1: Και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή
0: Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο
1: Το ημερολόγιο των εθιστικών συμπεριφορών που μας ταλαιπωνούν φανερά
0: Και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα
1: Έλατε λοιπόν να το γράψουμε
0: Να το διαβάσουμε
1: Να το διερευνήσουμε
0: Να το κατανοήσουμε
1: και να το μοιραστούμε. μαζί. Γιατί το μαζί έχει τη μεγαλύτερη αξία. Χθε που μου είπα Αλέκα ότι θα κάνουμε σήμερα για την Ελίδα Μάνα, προβληματίστηκα πάρα πολύ. Και γιατί προβληματίστηκες Γιώργο μου? Προβληματίστηκα γιατί σκέφτηκα κατευθείαν αρκετά θετικά, αλλά και πολλά αρνητικά. Mm. Οπότε
0: σκέφτεσαι πώς θα πει τα αρνητικά, πούμε, για να μην φανούν έντονα ή... Ε, πώς να το πω, ότι κατηγορούμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές τις μαμάδες, τους γονείς. Να σου πω μια ιστορία. Όταν ζούσε ακόμα η μανούλα μου και γέννησα το παιδί, ε, κατάλαβα ότι πρέπει να αρχίσω έτσι την ψυχοθεραπεία, γιατί να, να, να προσπαθήσω τέλος πάντων να κάνω το καλύτερο που μπορώ σαν μαμά, να μην του μεταφέρω έτσι τραύματα ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν το ανακοίνωσα στη μαμά μου, θεόσχορα, στη γυναίκα, μου λέει «Α, κατάλαβα, θα πα εκεί που κατηγορούν τις (laughs) μαμάδες».
1: Ναι, ναι, ναι όλοι οι ψυχολόγοι είναι εναντίον των μανάδων και κατηγορούν τις μανάδες. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παλιά νοοτροπία που την έχω ακούσει και εγώ, την έχει και η δικιά μου η μητέρα. Αυτό που θέλω να πω που πιο πολύ με προβλημάτισε είναι ότι ενώ συναισθηματικά σταθερά νιώθω αγάπη για την Ελληνίδα μητέρα, αλλά πολλές φορές... Γενικά πω... για τι ελληνίδε μητέρας.
0: Για την Ελληνίδα μητέρα νιώθουμε συμπάθεια.
1: (laughs) Αλλά
0: φαντάζομαι εννοήσει
1: ο καθένας για τη μανούλα του, έτσι. (laughs) Ναι, ναι, φυσικά για τη μανούλα μου και μέσα από τη μανούλα μου κατανοώ και τις μανούλες των άλλων ανθρώπων. Αλλά με καίει τόσο πολύ, καίγεται το κεφάλι μου με κάποιες αποφάσεις και κάποιες λειτουργίες που έχουν, με κάποιες επεμβάσεις και με μια ασφιχτική πίεση που...
0: (laughs) Όπα, όπα, Γιώργο, περίμενε, (laughs) θα τα πάρουμε (laughs) σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν... Ε,
0: θέλω να τα πω, έτσι γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον, ε, θα πούμε κάποιες φρασούλες που είναι κλισέ γιατί θα αναγνωρίσετε πάρα πολλά κομμάτια μέσα σε αυτό, θα ταυτιστείτε δηλαδή και έτσι θα ήθελα να τις αναφέρω αυτές τις φράσεις που συνήθως ακούγονται από τις μανούλες ε, προσπαθούμε να το δώσουμε έτσι και με λίγο χιούμορ Πάντα αυτό έχει αγάπη από, από πίσω Αλλά θα δείτε πολύ και τον εαυτό σα μέσα σε αυτό Εννοείς Και ε, τη μαμά
1: Κλασικέ κλασικές ατάκες Κλασικές ε, ατάκες όχι μόνο από τη μητέρα μου ίσως και από τη μητέρα σου αλλά... θα, θα το δούμε στην ανταπόκριση <laughs> αυτό Από κάθε μητέρα Λοιπόν, ε, μάζεψα παιδιά μπορούσα <laughs>
0: Και ζήτησα και τη βοήθεια κάποιων φίλων ε, να είναι καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εσείς θα με πεθάνετε. Εμένα κανείς δεν με υπολογίζει. Ε, δεν είναι ξενοδοχείο το σπίτι. Φέρε την κοπέλα στο σπίτι να τη γνωρίσουμε. Οι γονείς της με τι ασχολούνται. Εγώ θυσιάζομαι για όλους. Μαμά, μαμά, μαμούνια εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θάρθης Άχ! θα με συμμετείχες Γιώργο, αλλά θα είναι αργά. Με αυτή τη σορλολού που γυρίζεις τι περιμένεις. Λοιπόν, αν δεν μαζέψεις το δωμάτιό σου, έξω δεν θα βγεις. Και πάμε στις πιο νεαρές ηλικίε. Διάβασες; Τι ώρα είναι αυτή; Λοιπόν, βάλε τις κάλτσες σου τώρα. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Λοιπόν, ποιος θα πάρει τα σκουπίδια φεύγοντα. <laughs> Α, καλά, κατάλαβα μωρέ, άμα δεν τα πετάξω, εγώ σκουλή και θα μαζέψουμε εδώ μέσα. <laughs> λοιπόν, να ξενυχτάτε μπορείτε, ε. να σηκωθείτε μια φορά, να πάτε εκκλησία δεν μπορείτε. Γιώργο, ίδιος ο πατέρας σου είσαι. <laughs> λοιπόν, άκουσε εκεί που θα μου πεις εμένα, σκατό... Αχ, σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Ή, αλλιώς, έκανε η μοίγα κόλο και έχεσαι τον κόσμο όλο. Εγώ, εγώ, πότε το είπα αυτό. Μ, πάλι λεφτά, πού τα χάλασες, εχθέ δεν σου δώσα. Λοιπόν, εάν δεν αλλάξεις τακτική, θα το πω στον πατέρα σου. Γιατί κατάλαβες, σαν τα μούτρα σου έχει κάνει, σαν τα μούτρα τους, συγγνώμη, σε έχει κάνει. <Σιουλίου> Αχ, αρένα μη εμένα κανένας. Λοιπόν, πόσες φορές πρέπει να το πω για να μαζέψεις τα ρούχα σου, πόσες. Αγόρι μου, κορίτσι μου, πες τη μανούλα σου, τι έχεις, τι έχεις, πες μου Λοιπόν, είναι μερικές. <Σιουλίου> 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 Πιστεύω να της είπα έτσι αρκετά με τον ανάλογο τρόπο. Τι
1: έχεις να πεις για αυτά Γιώργος, είναι γνώριμα Ναι είναι, (laughs) τις έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όλες αυτές τις εκφράσεις Δεν ξέρω αν σε κάθε σπίτι κατοικούν οι ίδιες Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλές κοινέ ατάκες Που χρησιμοποιούνται σαν σλόγκανα από τις ελληνίδες μητέρες Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι Α, θυμίζει κάτι σαν ξύλινη κασέτα αυτό το πράγμα και έτσι σταματάει και να έχει απορρόφηση γιατί όταν mm. ακούς ένα πράγμα 10.000 φορέ ε, δεν του δίνεις σε καμία αξία μετά. Η αλήθεια
0: είναι ότι ναι δεν του δίνεις αξία και μ, δεν είναι ίσω τόσο πολύ αυτό που λέγεται ε, όσο ο τρόπος που λέγεται.
1: Ναι. Θέλω να πω μερικά πράγματα για το θέμα τη Ελληνίδα μητέρα. Σίγουρα η Ελληνίδα, συγκεκριμένα η Ελληνίδα μητέρα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, και να να διακόψω δύο λεπτά εδώ να πούμε ότι γιατί μιλάμε για την Ελληνίδα μαμά, Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε Ελληνέ, ζούμε στην Ελλάδα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ίσω κουλτούρα μεγαλώματο. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενα podcast για κάποια πράγματα σε σχέση με το μεγάλωμα, με την εκπαίδευση. Ε, εντάξει, οι Ελληνίδες μανούλες έχουν δείξει στις περισσότερες φορές ότι έχουν μια υπερπροστατευτικότητα, έχουν έναν έλεγχο, έχουν μια παρεμβατικότητα, έχουν μια παραπάνω ανησυχία... Και βέβαια, εδώ δεν είμαστε για να κατηγορήσουμε, αυτό θα το λέμε συνέχεια. Εδώ είμαστε για να αναγνωρίσουμε και να πάρουμε μια καινούρια γνώση για το πώ μπορεί να γίνουν τα πράγματα με ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Αλλά να είναι έτσι λίγο πιο γλυκό, λίγο πιο συγκεκριμένο και να υπάρχει και μια φωνή που θα ακουστεί. Έτσι?
1: Γιατί τι περισσότερε φορέ
0: η φωνή, όπω λες και εσύ, δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούγεται, εδώ υπάρχει μία αντικειμενικότητα όμως, θα μιλήσουμε για μία αντικειμενικότητα. Και αυτό ίσως δεν είναι και τόσο υπέρ της Ελληνίδας μητέρας. Καταρχήν θέλω να πω ότι η Ελληνίδα μητέρα είναι υπεύθυνη τέλο πάντων για τη διαφύλαξη της ζωής του παιδιού. Δηλαδή από τότε που γεννάει ένα παιδί είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα του έτσι και για την ασφάλειά του. Έχει καθημερινά την ευθύνη αυτού του παιδιού στο μυαλό τη. Εντάξει βέβαια εδώ κάποιοι θα πούνε
0: ο μπαμπάκας δεν θα κάνει κάποια πράγματα. Ο πατέρας, σίγουρα ο πατέρας και ο πατέρας είναι υπεύθυνο και για την ασφάλεια του παιδιού και για την εκπαίδευση του παιδιού και για τα όρια που πρέπει να μπαίνουν ανάλογα με την ηλικία, αλλά κακά τα ψέματα το μητρικό φίλτρο... Είναι αυτό που από την πρώτη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού ενεργοποιείται... Ίσως και νωρίτερα, όχι ίσως, νωρίτερα από την εμβριακή ε, κατάσταση... Αλλά οι μαμάδες είναι αυτές που θα φροντίσουν περισσότερο και για την ε, τροφή του παιδιού...
1: Και για την εξέλιξη του παιδιού και για όλα. Έχει τα πιο σημαντικά χρόνια απορόφηση τη ζωής ενός παιδιού που συνήθως λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι μέχρι τα 10 χρόνια είναι το παιδί αυτό είναι δίπλα στη μητέρα επί ο πατέρας λίγο αργότερα αναλαμβάνει πιο πολύ να κατευθύνει το παιδί στην κοινωνία έχει κάποιες άλλες ευθύνες τέλος πάντων έτσι όπως είναι διαμοιρασμένες στην ελληνική οικογένεια οπότε ακριβώς για το κομμάτι αυτό αυτό που θέλω να πω για την ελληνίδα μητέρα είναι ότι ενώ στέκεται πάρα πολύ καλά στο μισό κομμάτι της ζωής του παιδιού, μέχρι την εφηβεία, δηλαδή το φροντίζει, φροντίζει για την ασφαλειά του, δείχνει την αγάπη της, το προστατεύει, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο, τελος πάντων, στη ζωή ενός παιδιού, οι περισσότερες Ελληνίδες μητέρες το χάνουν στο υπόλοιπο κομμάτι. Το κομμάτι της, θέλω να πω ότι για ένα παιδί όταν αποροφάει και όταν μιμείται τη μητέρα του μέσα σε ένα σπίτι απορροφάει τα πάντα... Δεν απορροφάει μόνο αυτά που η μητέρα θέλει να περάσει προς το παιδί... Απορροφάει και αυτά που η μητέρα δεν θέλει να περάσει προς το παιδί... Δηλαδή
0: εννοεί πέρα από αυτά που λέγονται σελεκτικό επίπεδο... Ε, απορροφά και όλες τις λειτουργίες δηλαδή, που έχει μία μητέρα... Ε, είτε είναι
1: συνειδητέ, είτε είναι ασυνείδητες. Ναι. Απορροφάει το ίδιο την αγάπη της μητέρας αλλά με τον ίδιο τρόπο απορροφάει και την αγωνία της μητέρας και τους φόβους της μητέρας. Mm-hmm. Απορροφ, απορροφάει ακριβώς αυτό που είναι η μητέρα. Και αν αυτή η μητέρα που συνήθως η ελληνική διδαμάν τα καταφαίνει στο μισό κομμάτι σε σχέση με το μεγάλο ενός με παιδιού αποτυχαίνουν στο πιο δύσκολο κομμάτι. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό,
0: ποιο μπορεί να είναι αυτό το δύσκολο κομμάτι το οποίο περνάει έτσι ως λάθος πληροφορία στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Ε,
1: το δύσκολο κομμάτι είναι ότι μία γυναίκα, ένας άνθρωπος, μία μητέρα δεν σταματάει να κυνηγάει την ευτυχία της και δεν σταματάει να φροντίζει να είναι αυτάρκης σε σχέση με τη ζωή της.
0: Ναι, βέβαια πολλής λόγος γίνεται για το, ε, το κομμάτι που η μητέρα αναγκάζεται ή και θέλει να έχει και μία εξωτερική ας το πούμε, ζωή, δηλαδή να έχει το επαγγελμά της, να έχει την καριέρα της, να φροντίζει για κάποια πράγματα, αυτό συνήθως την κοινωνία περνάει ως ένα υγιές μοντέλο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και που χάνεται λίγο η μπάλα, δηλαδή στις ισορροπίες πιθανόν.
1: Θα έλεγα ότι εδώ λέγεται κάτι αντίστροφα. Δηλαδή, μία μητέρα που συνεχίζει και έχει την προσωπική της ζωή και παίρνει και την επιβεβαίωσή της και από άλλες καταστάσεις, όπως το επάγγελμά της, μια καριέρα, κάποιες κοινωνικές παρέες, κάποια ενδιαφέροντα μπορεί να έχει με το θέατρο, με τη μουσική, χόμπι. Κοίταξε, για να είναι ικανή μια μητέρα δεν φτάνει μόνο να είναι μια καλή μητέρα, πρέπει να είναι και ένα ευτυχισμένο άτομο. Επειδή το παιδί απορροφάει το σύνολο της προσωπικότητας της μητέρας. Και γι' αυτό πολλές φορές λέμε, εδώ ξεχωρίζουν τα παιδιά που λέμε ότι αυτό είναι ενήλικας, αυτό είναι ανώριμος και υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι λίγο περδεμένη. Πιστεύω ότι ε, το παιδί που απορροφάει μια μητέρα η οποία τα καταφένει πολύ καλά στο πρώτο κομμάτι της ζωής του παιδιού, το οποίο είναι μέχρι την αλλά που μετά αυτή η γυναίκα δεν έχει ζωή και δεν έχει την απαιτούμενη αυτάρκεια, Αυτά τα παιδιά συνήθως απορροφούν τη μία όψη και συνήθως είναι τα ανώριμα παιδιά. Οι ενήλικες άνθρωποι είναι αυτοί που απορροφούν και τις δύο όψεις της μητέρα. Ωραία, να
0: εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει στη ζωή της μαμάς μια ισορροπημένη προσέγγιση, δηλαδή γιατί πρέπει να είναι... Χαρούμενη, ευτυχισμένη βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξυπνάει μια μαμά κάθε μέρα και θα λέει τι ωραία που περνάμε Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίε, σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες με στο σπίτι, σίγουρα πρέπει να μπουν κάποια όρια Αλλά τι μπορεί να απορροφάει ένα παιδί που να δείχνει ότι αυτή η γυναίκα, στο το πούμε, δεν είναι ευχαριστημένη Ένα κομμάτι, α πούμε, που μου έρχεται είναι η σχέση με τον πατέρα, δηλαδή η σχέση με τον ανθρωπό της Ούτε σωστά ε, εκεί πιστεύουν οι άνθρωποι ότι εάν αυτό δεν αντανακλάστα τα παιδιά άμεσα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί αν υπάρχει μια προβληματική σχέση μεταξύ του ζευγαριού, ε, εννοείται πως τα παιδιά θα
1: απορροφήσουν όλη αυτή τη δυσκολία. Το παιδί θα σχετίζεται με τον ίδιο τρόπο στη ζωή του που έβλεπε μέσα στο σπίτι του. Ναι, αυτό
0: θα είναι η ανταπόκριση και το αποτέλεσμα που θα έχει το παιδί ως ενήλικο. Αλλά ακόμα και τη στιγμή που μεγαλώνει ένα παιδί σε μία ένταση και σε, σε ένα σπίτι που υπάρχουν πολλοί καυγάδες, που υπάρχει διαφωνία ή ακόμα και οι περιπτώσεις που υπάρχουν σιωπές, έτσι, δηλαδή που υπάρχει αδιαφορία, δεν σημαίνει ότι... Ε, Παραδείγματο χάρη μια μαμά που είναι δυσαρεστημένη από τον άντρα της και έχει μπει σε μια κατάσταση παθητικότητα. αυτό δεν αντανακλά στα παιδιά, γιατί τα παιδιά το καταλαβαίνουν και το απορροφούν αυτό ότι η μητέρα τους είναι δυστυχισμένη. Ή μια άλλη φράση που ακούγεται πάρα πολύ συχνά είναι «εγώ θυσιάστηκα για τα παιδιά μου και έμεινα σε αυτή τη σχέση», Παρόλο
1: που εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν ήμουν ευχαριστημένη. Η μητέρα που νομίζει ότι τα παιδιά θα εστιάσουν πιο πολύ στη θυσία της, ενώ βλέπουν ταυτόχρονα μια γυναίκα δυστυχισμένη, εξαπατάται από το ίδιο της στο μυαλό γιατί το παιδί παίρνει και τη θυσία της αλλά και τη δυστυχία της. και και αργότερα στη ζωή του μπορεί να αισθάνεται και αυτό το ίδιο ότι δεν πειράζει, εγώ α μην είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη αλλά θα κάνω κάποιες θυσίες για κάποιους ανθρώπους και μπορεί τότε αυτοί να αναλάβουν να με κάνουν ευτυχισμένοι. Δηλαδή, η αίσθηση ότι
0: μια γυναίκα παρόλο που δεν είναι προσωπικά ευτυχισμένη είτε γιατί δεν δεν έχει δει τα πράγματα σφαιρικά. Γιατί πολλές φορές οι ερμηνείες που κάνουμε για τη ζωή μας μπορεί να είναι λαθασμένες και όχι η ίδια η πραγματικότητα. Γι' αυτό πάντα εμείς εδώ θα λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία η, η, η δουλειά με τον εαυτό και οι ερμηνείες που δίνουμε στα πράγματα και πιστέψτε με ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δουλέψουν είτε τη σχέση τους είτε τον εαυτό τους ε, και άλλαξε όλη τους η ζωή γιατί είδαν ότι αυτό που υπήρχε ως πρόβλημα ήταν ο τρόπος που ερμήνευαν τα πράγματα και όχι η ίδια η πραγματικότητα και μετά ε, έγιναν τεράστιες αλλαγές ε, και στις σχέσεις και στην οικογένεια και στα παιδιά και ε, αυτό θέλουμε πραγματικά να περάσει ως πληροφορία ότι καμία μητέρα η οποία επαναλαμβάνει συνέχεια ότι θυσιάζεται για τα παιδιά της και για την αγάπη των παιδιών της και αυτή συνεχίζει και είναι δυστυχισμένη, πιστέψτε με ότι αυτό όπως είπε εσύ Γιώργο θα έχει αργότερα και το τίμημά του.
1: Κάποιες γυναίκες επειδή δεν έχουν καλή σχέση με το σύντροφο τους εστιάζουν ή κάνουν πολλές θυσίε για τα παιδιά τους με σκοπό να δεσμεύσουν τα παιδιά τους ως υποκατάστατο του συντρόφου τους στη ζωή και αρχίζουν και γίνονται πολύ ελεκτικές με τη ζωή το παιδιών τους και επεμβατικές και εκεί αρχίζει ένα, μια μαρτυρική σχέση για το παιδί το οποίο θα έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του και να τραβήξει τη ζωή του. Οπότε εδώ λέμε Γιώργο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: το ζευγάρι να έχει πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, ε, γιατί ακριβώς γίνεται κάτι σαν μια η ανεπάρκεια της σχέσης που μπορεί να έχει μια γυναίκα με τον άντρα της, ε, καθρεφτίζεται στην υπερπροστατευτικότητα που αναπτύσσεται στα παιδιά, δηλαδή γίνεται μια αντικατάσταση. Mm. Ε, αυτό γίνεται ασυνείδητα και εκεί πέρα ακριβώς χάνονται τα όρια και οι ισορροπίες και εκεί πάνω αναπτύσσεται και το κομμάτι της συνεξάρτηση γιατί και το παιδί παίρνει ρόλους που δεν του ανήκουν δηλαδή τη φροντίδα και το νιάξιμο που θα έπρεπε να λαμβάνει η γυναίκα από το σύντροφο της αναγκάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει να το ζητάει από τα παιδιά της και τα παιδιά αυτό το, το
1: λαμβάνουν πολύ πιεστικά Ακριβώς Αλέγκα, η πραγματική ουσία της μητρικής αγάπης Είναι η φροντίδα για την ορίμαση του παιδιού και αυτό σημαίνει να θέλει την απομάκρυσή του από αυτήν η μητέρα όχι μόνο πρέπει να ανεχθεί αλλά πρέπει να επιθυμεί και να βοηθήσει τον αποχωρισμό του παιδιού Πράγμα που δεν συμβαίνει με την Ελληνίδα
0: μάνα. Αλλά αυτό είναι Γιώργο μου, ότι πώς θα το κάνει όταν αυτή η γυναίκα έχει έλλειμμα αγάπης, φροντίδας και προσοχής. Γιατί αν αυτό το κομμάτι ήταν τακτοποιημένο, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή αν αυτή η γυναίκα ένιωθε γεμάτη από τη σχέση με τον σύντροφό τη και, και από την έξω τη ζωή. Δηλαδή να έχει ένα επάγγελμα παραδείγματος χάρη που τη γεμίζει, να έχει μια κοινωνική ζωή που τη γεμίζει. Όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που θα βγει σαν ανάγκη είναι να γραποθεί και να γαντζωθεί από αυτό που θεωρεί δικό της, με την έννοια αυτό είναι δικό μου, που τι είναι δικό μου, τα
1: παιδιά μου. Ναι, ε, μία... ναι αλλά πάμε λίγο και στη ζωή του παιδιού. Μία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου είναι να αισθάνεται ότι είναι ο δημιουργός της ζωής του και να φύγει από τον παθητικό ρόλο του δημιουργήματος. Εννοείς για τα παιδιά τα οποία
0: πρέπει κάποια στιγμή να απογαλακτιστούν και να, και να θέσουν τα δικά τους θεμέλια ε, και να μην εξαρτώνται από τη γνώμη της
1: μητέρας, του πατέρα. Αυτό εννοείς Γιώργο. Εννοώ ότι είναι απαραίτητη η προϋπόθεση ότι ένας άνθρωπος για να αποδεχθεί τον εαυτό του πρέπει να δημιουργήσει τη ζωή του. Δεν πρέπει να αισθάνεται ότι παίζει σε μία ζωή που του φτιάξαν οι άλλοι. Mm. Γι' αυτό βέβαια, επειδή δεν συμβαίνει αυτό, παρατηρούνται φαινόμενα
0: ότι τα παιδιά μεγαλώνουν. Καλά, και δεν μιλάμε για παιδιά που είναι 18-19. Μιλάμε για ανθρώπους που φτάνουν 40-45 mm. και η μητέρα, ας πούμε ή ο πατέρα, ε, τι περισσότερε φορέ η μητέρα παίζει καθοριστικό ρόλο Στις αποφάσεις Δηλαδή να παίρνω εγώ τηλέφωνο, ας πούμε, και να λέω ή με 40 χρονών και να λέω Μαμά, τι γνώμη έχει γι' αυτό να το κάνω ή να μην το κάνω. Ε, ή να παίρνω την έγκριση για άλλα πράγματα, ή. Θα πάω ένα πιθανό σύντροφο, μία πιθανή σύντροφο, ας πούμε, στη μαμά μου ή στον μπαμπά μου να την εγκρίνουν. Πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται εξωφρενικά, αλλά συμβαίνουν. Ή όπως λέει και μια φίλη μου που μένει σε μια περιοχή, δεν θα την αναφέρω, ε, όπου η, είναι το ζευγάρι, α πούμε, που είναι 40 και 35 και η μαμά και ο μπαμπάς του Σαραντάρι. Το μακρύτερο, μου λέει, που μένουνε είναι στα, στα δύο τετράγωνα, δηλαδή, ε, και, και μου λέει αυτή η περιοχή είναι οικογενειοπαγίδα. Λοιπόν... Κι όμως αυτά μας φαίνονται τόσο φυσικά αλλά πιστέψτε με δεν είναι καθόλου φυσικά ή το πρώτο πράγμα που να σκέφτομαι είναι πώς θα ανταποδώσω στη μαμά μου που μου κρατάει τα παιδιά μου και εγώ πρέπει με κάποιο τρόπο να το, αποδω- να το ανταποδώσω όλο αυτό.
1: Ένα από τα βασικότερα όνειρα της ελληνίας μητέρας είναι το κλασικό τριώροφο. Όλες θα θέλανε να έχουν ένα τριώροφο γιατί έτσι έχουν τακτοποιήσει και τον εαυτό τους σε ένα καλό διαμέρισμα αλλά ξέρουν που θα μείνει και το ένα παιδί και το άλλο παιδί. Κι άμα έχουν πέντε παιδιά τι θα γίνει Ριώρου, <laughs> τι οικονομή θα ρίξουν εξαόροφοι. <laughs> Πάντως αυτό που λέμε είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ακριβώς αυτό το στάδιο όπου πολλές μητέρες αποτυχάνουν στο καθήκον της μητρικής αγάπης. Επειδή μόνο σε αυτό το στάδιο η μητρική αγάπη γίνεται ένα τόσο δύσκολο καθήκον που απαιτεί ανιδιοτέλεια και ικανότητα να δίνεις.
0: Ναι. Η όριμη προσφορά αγάπης, έτσι, είτε αφορά τη συναισθηματική αγάπη, είτε και κάποια πράγματα που αφορούν στην ύλη, έτσι, γιατί και η μητέρα οφείλει να δώσει πράγματα και σε επίπεδο ύλη στα παιδιά της. Έτσι. Η ώρα με λοιπόν προσέγγιση δεν είναι δίνο για να περιμένω αντάλλαγμα. Πάρα πολλές φορές... Ε, ακούγονται φράση του στυλ Εγώ που έκανα εγώ γι' αυτό για σένα, Εγώ που έδωσα τα πάντα και εσύ που δεν με υπολογίζει, και εσύ που. Δεν... Δηλαδή ουσιαστικά είναι, γίνεται μια σχέση ανταλλαγή. Και πιστέψτε με, καλύτερα είναι πολύ προτιμότερο να μην δώσει τίποτα παρά να δίνεις και μετά να χτυπάς συνέχεια στο, στο παιδί σου ότι σου χρωστάει. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Τις περισσότερες φορές γίνεται ασυνείδητα, ακριβώς γιατί ε, η μητέρα νιώθει ανεπαρκής. Αν έδινε από το περίσευμα ε, και δεν έδινε από το ειστέρημά της, δεν θα ήταν όλη αυτή η προσέγγιση της απέναντι στα παιδιά τόσο πιεστική.
1: Αυτό το χρέος, Αλέκα μου, είναι μεγαλύτερο και από το χρέος της Ελλάδα στο δούνου του, <χω> κατά 20 φορές. Ναι, πραγματικά, δηλαδή
0: με τις τις τράπεζες ή σε προσωπικό επίπεδο ή σε σε εθνικό
1: επίπεδο ξεπερδεύεις πιο γρήγορα από αυτό το χρέος προς προς τους γονείς, επιτέλους δηλαδή. (συσχελίου) Δεν έχει ημερομηνία εξόφλησης αυτό το χρέος. Είναι αιώνιο και καταδικασμένο σε αυτή τη σχέση που επιβάλλεται συνήθως από τη μία πλευρά.
0: Ωραία, και επειδή τώρα όσοι μας ακούν θα έχουν και μία αγωνία να δουν πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, θέλεις έτσι λίγο Γιώργο μου προς το το τέλος να μας πεις, βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν εξαντλείτε σε ένα podcast των 30 λεπτών ή των 40 λεπτών, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά, Άνθρωποι δαπανούν, ας πούμε, πάρα πολύ χρόνο σε ψυχοθεραπείες και σε πνευματικές προσεγγίσεις για να διορθωθεί αυτή η σχέση που έχουμε με τη μαμά ή τον πατέρα. Αλλά μπορούμε να δώσουμε έτσι μια μικρή προσέγγιση πώς θα, πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
1: Ωραία, θα πω. Η λειτουργία της οικογένειας θα έπρεπε να προετοιμάζει το παιδί για να σταθεί Αυτόνομα στην κοινωνία μετά την εφηβεία να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και να κάνει ό,τι του υπαγορεύουν τα δικά του έμφυτα αισθήματα. Να το προωθήσει δηλαδή
0: να καταλάβει τις
1: δικές του ανάγκες και τις δικές του λειτουργίες. Τις δικές του ροπές, τα δικά του ταλέντα. Α το πω έτσι, για να μπορέσει να σταθεί σε αυτή την κοινωνία βασισμένο στι δικέ του δυνάμει. Και χωρί να παρεμβαίνουν βέβαια με την αίσθηση που έχουν τη δική του εποχή
0: ή των δικών του αναγκών. Γιατί πολλοί άνθρωποι καθυλώνονται στο τι γινόταν πριν 10 χρόνια όταν εγώ ήμουν, α πούμε, 30 χρονών.
1: Τα πράγματα αλλάζουν, οι εποχέ αλλάζουν. Αλλάζουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Και η νοοτροπία αυτή που υπήρχε πρέπει. Επιβάλλεται από την εποχή να αλλάξει. Σκοπός της οικογένειας πρέπει ακριβώς να είναι να μην μείνει ενωμένη. Πρέπει το κάθε μέλος της να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του αυτόνομα και ανεξάρτητα, χωρίς να περιορίζει ή να παρεμποδίζει τους άλλους. Όσοι γονείς πιστεύουν στη λαθασμένη έννοια της ενωμένη και για μένα συνεξαρτημένη οικογένεια, αποδυναμώνουν τα παιδιά τους, με ψεύτικες καβάντζες, τους εμπνέουν φόβο και τα εμποδίζουν στην αναζήτηση του δρόμου τους με πίστη στη ζωή.
0: Ναι και η, η, η αίσθηση ότι παιδί μου ότι και αν σου συμβεί η μανούλα ή ο μπαμπάς είναι εδώ για να σε υποστηρίξει ε, και αυτό ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση φάνηκε πάρα πολύ από τη μία μία ελληνική οικογένεια που στήριξε οικονομικά ε, όλη αυτή την, την ευπάθεια το πούμε, που δημιουργήθηκε αλλά από την άλλη μεριά, δηλαδή στηρίζουμε βέβαια τη βοήθεια, αλλά όχι με τη λογική ότι ναι μεν σου δίνω βοήθεια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μου την ανταποδώσεις.
1: Οι ασφικτικοί οικογενειακοί δεσμοί καθυστερούν την ανάπτυξη και περιορίζουν την ελευθερία στα μέλη των καταδικασμένων αυτών οικογενειών. Τους κάνουν να κοιτάζονται φθόνερα για να δουν μήπως ξεφύγει κανείς από την επιρροή που ασκούν πάνω το γυάλι, Κανείς τους δεν τολμά να κινηθεί αυτόνομα ή ανεξάρτητα από φόβο μηπω πληγώσει τα αισθήματα της καημένης της μαμάς ή από κακώς εννοούμενο σεβασμό για τα αισθήματα των άλλων. Στερείται η ελευθερία του πνεύματος και αν θα λέγαμε κάτι για την αγάπη που κακώς εννοείται ότι υπάρχει σε αυτού του τύπου της οικογένειας θα λέγαμε ότι η αγάπη απελευθερώνει και δεν υποδουλώνει.
0: Ναι, και η αγάπη εδώ πρέπει να είναι μία αγκαλιά αποδοχής, δηλαδή αφήνω τα παιδιά μου ελεύθερα να ζήσουν και να κάνουν λάθη, έτσι, δηλαδή μην ενοχοποιούμε τα λάθη. Τα λάθη είναι μέσα στη ζωή. Απλά η, η μητρική αγάπη, η πατρική αγάπη πρέπει να είναι μία αγάπη αποδοχής και κατεύθυνσης, δηλαδή εγώ να έχω την οριμότητα να ξαναδείξω ποιο είναι ο δρόμος. Και αυτό χρειάζεται δουλειά, δηλαδή για να δείξω ποιος είναι ο δρόμος, θα πρέπει να έχω
1: κατανοήσει εγώ πρώτα ποιος είναι ο Χωρίς λάθη δεν μεγαλώνει κανείς. Απλά το μόνο πρόβλημα σε αυτό το θέμα του λάθους είναι ότι μην κάνεις το ίδιο λάθος. Μπορεί στην επόμενη φορά να κάνεις διαφορετικό λάθος και αυτό πραγματικά θα σε μεγαλώσει. Και κάνοντας ίσως 2, 3, 1 διαφορετικά λάθη αναλόγως στο επίπεδο αντίληψης σου, Κάποια στιγμή έρχεται και η σωστή κίνηση. Και να πω έτσι και κάτι τελευταίο που το έχω
0: και ως προσωπική ανάγκη. Εντάξει, το παιδί το δικό μας είναι ακόμα μικρό γιατί είναι 12,5 χρονών, αλλά επειδή έρχεται και μία περίοδος που τα παιδιά θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, θα ήθελα να εφιστήσω πραγματικά την προσοχή των γονιών Στηρίξτε τα παιδιά σας με τις επιλογές που έχουν κάνει και πραγματικά η παρουσία σας και μόνο εκεί σαν μία εικόνα ενός ανθρώπου που αποδέχεται είναι αρκετή. Δηλαδή, ακόμα και σε μία πιθανή αποτυχία, ακόμα και σε μία δυσκολία, αυτό που νομίζω ότι έχουν ανάγκη τα παιδιά είναι την αποδοχή και ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ θα είμαι δίπλα και θα
1: σε αγαπώ, ό,τι και να γίνει. Για μένα, αν ήθελα κάτι τελευταίο να πω για την ελληνίδα μητέρα, είναι να προσπαθήσει να κάνει το παιδί της να νιώσει ισότιμα με την ίδια.
0: Ισότιμα. Ναι, μεγάλη υπόθεση και πραγματικά ξαναγυρίζουμε πάλι στο κομμάτι της της συνεξάρτησης, είναι πολύ μεγάλο θέμα και πραγματικά το πιο ωφέλιμο για όλους είναι η η λογική της αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα γιατί η αυτονομία συνιστά την οριμότητα.
1: Ναι. Συνιστά την οριμότητα και υπάρχουν κλασικά παραδείγματα. Υπάρχει η γνωστή φράση αιώνιοι φοιτητέ, ειδικά στην εποχή μου ίσως λέω και για την ηλικία μου αυτή τη στιγμή, δεν με πειράζει όμω καθόλου. Ήταν γνωστοί οι αιώνιοι φοιτητέ. αυτοί που πήγαιναν από 20 χρονών και καθόλουσαν μέχρι τα 38 ας πούμε, 40. Ναι, παιδιά, καλά
0: τα ταπεράκια, καλά τα πλησίματα των ρούχων ας πούμε, που έρχονται με τα κούριερ τα, τα ρούχα ας πούμε, για να πληθούν. Τώρα τα λέμε λίγο υπερβολικά, αλλά συμβαίνουν. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αυτονομηθούν και να οριμάσουν, γιατί πιστέψτε με, αυτή την ανοριμότητα θα τη βρουν μπροστά τους αργότερα στη δική του οικογένεια.
1: Ναι, μια μητέρα έχει τη δύναμη... Ή να βοηθήσει το παιδί της να εξελιχθεί, αλλά έχει και τη δύναμη να βοηθήσει το παιδί της να μην εξελιχθεί ποτέ και να, να οπισθοδρομεί συνέχεια.
0: Ναι, και αυτό το ότι βοηθάω το παιδί μου να αυτονομηθεί δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάω. Εκεί γίνονται πάρα πολλές παρανοήσεις. Εκεί δηλαδή
1: μπορώ
0: να του δείξω κάποια πράγματα, αλλά να μην είμαι εκεί από πίσω σαν ουρά, ε, να βουλώνω τις τρύπε της ε, ανοριμότητας που δεν, έχω, που δεν το έχω βοηθήσει να δει αυτές τις
1: περιοχές της, ε, της έλλειψης ορίμανσης. Μια γυναίκα η οποία όταν μεγαλώνει το παιδί της δεν έχει να περιμένει τίποτα άλλο στη ζωή της από την επίσκεψη του παιδιού στο σπίτι είναι μια επικίνδυνη μητέρα.
0: Ναι. Αυτά προς το παρόν. Ε, καλύψαμε το θέμα... Πιστεύω σε ένα μικρό ποσοστό, είναι, είναι τεράστιο ζήτημα οι σχέση μητέρας και παιδιών. Πολύ μεγάλο. Και θα επανέλθουμε κι άλλες φορές. Με ένα επόμενο επεισόδιο. Και μην ξεχνάτε, αυτό που λέμε πάντα, χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη ε, θέληση για να δούμε τη ζωή διαφορετικά. Είτε με βοήθεια από κάποιους ειδικούς, ούτω ώστε να... Ερευνήσουμε και να αλλάξουμε κάποιες πεπιθήσεις που μπορεί για χρόνια να νομίζουμε ότι είναι σωστές και πεπιθήσεις αλλά και τρόπους προσέγγισης ενώ στην πραγματικότητα
1: δεν είναι σωστές και δεν βοηθάνε. Επιβεβαιώνω Αλέκα αυτό το οποίο λες και πιστεύω ότι η συνεξάρτηση χρειάζεται θεραπεία και αυτό φαίνεται από τις πολύ κακές σχέσεις που υπάρχουν και στις οικογένειες και στις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν παντού γύρω μας.
0: Ναι, πραγματικά, γιατί... Ε, οι περισσότεροι άνθρωποι ε, αν καθίσεις και του συζητήσεις λίγο θα σου πούνε ότι έχουν παράπονα. Παράπονα από του γονείς, παράπονο από τον τρόπο που πεμβαίνουν.
1: Άρα λοιπόν αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει. Μια μόνιμη γκρίνια ακούς παντού δεξιά και αριστερά. Είναι φοβερό, στο μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια, όχι πάντα και παντού, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό εγώ προσωπικά ακούω συνέχεια γκρίνια, παράπονα. Είτε για τον σύντροφο, είτε για το φίλο, είτε για τη μαμά, είτε για τον παπά. Γενικότερα, οι κακές σχέσεις πρωτοστατούν σε πολλά επίπεδα στη ζωή στον ανθρώπο.
0: Θέλω επίσης να σας παροτρύνω, να ακολουθήσετε και τη σελίδα μας στο facebook το Greek Addiction Diary, γιατί εκεί βέβαια θα βρείτε όλα τα podcast που έχουμε ανεβάσει, αλλά εκεί γράφουμε και για πολλά θέματα που αφορούν στη συνεξάρτηση και όλες τις εθιστικές συμπεριφορές που μας ταλαιπωρούν. Και επειδή όλα λοιπόν είναι σχέσεις, πρέπει να τις φροντίζουμε Πάρα πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, όπως λέει και ο φίλος μας, ο γνωστός ηθοποιός. Λοιπόν, αυτές πρέπει να φροντίζουμε πολύ σχολαστικά γιατί με ζούμε και είναι δική μας άνθρωποι και είναι πολύ σημαντική.
1: Και γιατί οι σχέσεις είναι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει. Γεια σας!
0: Γεια σας και από μένα να είστε καλά!